0: Okay, wir studieren die Bibel, wir studieren das Neue Testament, und wir studieren ganz spezifisch den Epheserbrief. Marvin, kannst du mir sagen, ist das der 14. Teil, 15.? Teil? 14. Teil heute und wir werden versuchen, heute das vierte Kapitel zu 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 bringen. Epheser Kapitel 4, wie du bereits weißt, aber ich wiederhole mich sehr, sehr gerne, äh, sind sind ersten drei Kapitel Kapitel ...des Epheserbriefes sozusagen die erste Hälfte. Und dann die zweiten, drei Kapitel, drei bis, äh, vier bis sechs, Entschuldigung, ist die zweite Hälfte des Briefes. Und die beiden Hälften, die sind wirklich sehr auffällig, weil die ersten drei Kapitel... Äh, ...sich damit beschäftigen, wer wir sind, wer wir geworden sind, unsere Identität, die wir in Jesus Christus haben. Und im zweiten Teil geht es darum das auszuleben oder das umzusetzen oder dieser Berufung, mit der wir berufen worden sind, in Jesus Christus äh, gerecht zu werden. Also das auch umzusetzen in unserem Leben. Und wenn du äh, bitte das vierte Kapitel zur Hand nimmst, du kannst es auf dem Blatt lesen, was ich hier schon ausgeteilt habe. Oder du kannst auch die Hoffnung für alle, die die, du, die meisten von euch hier haben oder die es bei uns da hinten gibt, kannst du Kapitel 4 aufschlagen. Und ich möchte das ganze Kapitel nochmal lesen, aber ich möchte zwischendurch noch ein paar Kommentare abgeben und dann gehen wir zu neuem Territorium über. Vers 1. Bist du dort? Da steht, ihr wisst, dass ich für den Herrn im Gefängnis bin. Als sein Gefangener bitte ich euch nun, lebt so dass Gott dadurch geehrt wird, er hat euch ja berufen, seine Kinder zu sein. Bleiben wir kurz stehen. Die ersten drei Kapitel reden darüber, dass wir Kinder Gottes geworden sind. Dass wir durch den Glauben gerettet sind. Allein aus Gnade, ohne Werke. Wir können uns nichts bei Gott kaufen. Wir können uns Erlösung, das Heil, den Himmel nicht verdienen. Und das ist unsere Berufung. Wir sind seine Kinder. Und jetzt sagt er, wir sollten der Berufung, dass wir seine Kinder sind, würdig leben. Vers 2, überhebt euch nicht über andere, seid freundlich und geduldig, gebt, geht in Liebe aufeinander ein. Wir haben gesagt, alles beginnt mit der Demut und der Sanftmut und der Freundlichkeit und der Liebe. Vers 3 setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch miteinander. Also es geht hier um die Einheit. Okay, Das ist sehr wichtig, weil, wie wir gesagt haben, die ersten sechs Verse sprechen darüber, dass wir der Leib Christi sind und dass es, dass es eine Einheit ist. Und dann die Verse 7 bis 16 reden darüber, dass wir komplett unterschiedlich sind. Und das ist wichtig zu verstehen. Wer von euch weiß, wir sind alle unterschiedlich. Wir haben alle unterschiedliche Gaben, Fähigkeiten, Talente. Und ganz wichtig, man kann es am besten so sagen, wir wollen eine Einheit sein, aber wir wollen nicht einheitlich sein. Okay, verstanden? Eine Einheit, aber nicht einheitlich. Die Christi zieht sich nicht so an wie ich. Gott sei Dank. Und ich ziehe mich nicht so an wie Sie. Und trotzdem sind wir eins, aber wir sind keinesfalls einheitlich. Das heißt, wir sind nicht einheitlich gekleidet, wir haben nicht die, eine einheitliche Frisur, wir haben, wir sind auch nicht gleich groß, wir sind komplett unterschiedlich und trotzdem sind wir eine komplette Einheit. Und das musst du verstehen. Wir also 1 bis 6 sprechen von der Einheit und aber nicht von der Einheitlichkeit. Und Verse 7 bis 16 sprechen von der Unterschiedlichkeit. Und wer von euch glaubt oder weiß, dass es dazu sehr viel Reife braucht, das eine vom anderen zu unterscheiden? Ja, wie oft habe ich gesehen, ich meine, auch in der Welt sieht man das, im Berufsleben sieht man das, aber auch in der Gemeinde, in der Kirche, im Leib Christi sieht man das sehr, sehr häufig, dass alles, was nicht so ganz ist wie wir, wird nicht ganz angenommen. Das heißt, eigentlich sagen die, wir wollen Einheitlichkeit, aber sie verwechseln das mit der Einheit. Wir können komplett unterschiedlich sein, in der Art und Weise, und können trotzdem eins sein. Und das geht jetzt weiter in Vers 4. Da steht, Gott hat uns in seine Gemeinde berufen, darum sind wir ein Leib, sagen wir es gemeinsam, ein Leib, und es ist ein Geist, der in uns wirkt, und uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Vers 5. Wir haben einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe. Und wir haben einen Gott. Und er ist unser Vater, der über alles steht, der durch alle und in allen wirkt. Und ich habe mir das aufgeschrieben heute, weil mir das so, ins, so richtig nochmal ins Gesicht geschossen ist. Das ist die siebenfältige Einheit. Die siebenfältige Einheit. Zömmers wir es gemeinsam. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe und ein Vater. Sind wir auf sieben gekommen? Und diese siebenfältige Einheit verbindet alle Christen auf der ganzen Welt. Das ist das, was uns vereint. Wir haben vielleicht einen anderen Musikstil, wir haben, wir haben äh, vielleicht einen anderen Predigtstil, wir haben vielleicht auch einige unterschiedliche Dinge, die wir glauben, das ist auch okay so, es gibt Dinge, da muss man Raum lassen für unterschiedliche Interpretationen, weil du bist nicht Jesus, ich bin es auch nicht, du bist nicht der Heilige Geist und ich auch nicht, aber es gibt einen Jesus, einen Heiligen Geist, er ist die Wahrheit und der Geist der Wahrheit, Trotzdem gibt es Dinge, da gibt es Spielraum für Interpretation. Amen? Ganz einfach. Und äh, das macht auch den Leib Christi so interessant und so wunderbar. Aber nochmal diese siebenfältige Einheit. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe und ein Vater. Und das haben wir vor zwei Wochen, haben wir uns nur mit diesen sieben Dingen beschäftigt. Also die ersten sechs Verse sind unsere Einheit. Ihr habt gestern ein wunderbares Erlebnis gehabt... und das möchte ich euch kurz mitteilen. Ist das okay? Ich gestern war ich äh, im, im, äh, in der Nähe von Alland... Äh, ein kleines Dorf, das heißt Tenneberg. Kennt es jemand? Tenneberg und da steht eine wunderschöne Kirche... und da findet... über nicht diesen Samstag, sondern die Woche drauf... am 1. September... eine Hochzeit statt. Da darf ich die Hochzeit machen ein sehr junges Paar hier. Coole Geschichte. Äh, die ist zum Glauben... Das sind ist, ist gleich drei Geschichten auf einmal. Okay? Das muss ich gleich alles erzählen. Die, das ist die Julia. Und die Julia wohnt am Land, ist katholisch aufgewachsen. Das ist ihr Pfarrer dort. Der hat sie sogar getauft noch äh, vor 20 Jahren. Also der kennt sie, seit sie ein Kind ist. Jetzt darf sie dort heiraten. Und die Schwester von der Julia ist vor zwei, drei Jahren ein Au-pair-Mädchen gewesen, in Amerika. Austauschschülerin oder Au-Pair-Mädchen, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube Au-Pair-Mädchen. Und sie war ein Jahr dort und ist in einer christlichen biblisch -christ christlichen Familie untergekommen. Und dort ist sie jeden Sonntag in die Church gegangen und hat so Jesus kennengelernt. Als sie ein Jahr später zurückkam, hat sie der Julia und der ganzen Familie natürlich davon erzählt. Uh, und Julia hat sie auch Besuch gehabt, Entschuldigung, Julia hat sie auch einmal einen Monat Besuch gehabt äh, in, in Texas, glaube ich, und ist dann auch in die Church mitgegangen. Und so sind sie in diesen Glauben hineingekommen und vor circa irgendwann Anfang dieses Jahres, glaube ich, es ist keine sechs Monate her, ähm, hat sie auf einer Fahrt bei der Triesterstraße unser Transparent gesehen. Ja, jetzt weißt du, warum wir das, warum wir das da draußen haben. Und hat uns gegoogelt und hat uns gefunden und hat gleich die 30-Tage-Bibelschule bestellt, online. Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt war, dass sie ein paar, es hat ein paar Wochen, glaube ich, gedauert hat, sie hier war und äh, mich dann letztendlich gefragt hat, weil sie schon verlobt waren, ob, ob ich die Trauung übernehme. Ja? Ihr könnt euch vorstellen, wie das am Land ist: die, die, die Mama ganz, ganz tief katholisch. Der, dem Papa ist das alles wurscht, der ist cool, lässig, der ist dem, hey, er kommt doch mal mit, schaut sich das alles an. Äh, die Mama wettert natürlich ein bisschen von einer Sekte und so, äh, wie es halt üblich ist da, da draußen am Land. Und, aber alles ist cool, der Papa hat alles im Griff, der beruhigt alle. Und Gestern war ich beim Pfarrer. Und ich sage euch die Wahrheit. Ich habe schon viele katholische Pfarrer kennengelernt. Ich habe auch schon sicher ein Dutzend Trauungen in einer katholischen Kirche gemacht. Sicherlich. Da paar Beerdigungen und so weiter. Ich, also ich, ich, ich weiß, wie das ist. Ich habe sogar neulich eine Kindestaufe gemacht. Meine allererste in der katholischen Kirche. Und ich habe mich mit dem Pfarrer geeinigt. Er macht den katholischen Ritus, ich mache die Predigt. Und es war wunderbar, wir haben uns wunderbar verstanden und geeinigt auf das, was uns verbindet. Aber der Familie war das so wichtig, dass gepredigt wird aus der Bibel. Und der Pfarrer war auch über 80, hat das voll cool auch gefunden. Das war in der Annakirchen bei der Kärntner Straße im, im ersten Bezirk. Ich weiß nicht, ob das ausschweifen war, das gestern war so ein Erlebnis. Und äh, dieser, dieser Mann äh, san, ist aufgewachsen in Familie, also der Pfarrer, fünf Buben, ein Mädchen. und sagt, ja, wir sind überhaupt fünf Buben und ein Mädchen, passt. Äh, er hat einen Zwillingsbruder, der ist auch Pfarrer, in der, in der nächsten Gemeinde äh, neben Denneberg. Und äh, der Zwillingsbruder, so haben beide Pfarrer nebeneinander. Und ähm, der dritte Bruder ist auch Pfarrer im Bezirk Baden. Das sind drei Brüder, alle Pfarrer im Bezirk Baden. Die Schwester ist irgendwo Gemeinderätin in einer anderen Kirche. Und äh, einer ist Unternehmer und macht Leadership-Kurse für christliche Führungskräfte. Ich gesagt, ah, da kann man auch mal reden. Äh, und äh, der jüngste ist das Sorgenkind. Er hat ja, einer ist immer dabei, habe ich gesagt. <lacht> da muss man sich dran gewöhnen. Und, äh, und dann haben wir uns klar ausgemacht, wir beten füreinander und so weiter. Und der war so super. Es ging darum, wer was macht bei der Hochzeit, Wer ist der Hausherr. Er macht die Begrüßung, er macht dann den katholischen Segen, ich mache die Predigt. Und bis zum Predigt kam, hat er gesagt, we weißt, weißt du, Karl-Michael, wir waren sofort bei du, Karl-Michael, du machst die Predigt, weil ihr aus der Freikirche habt uns da so viel voraus. Seine, ihr habt sonst uns im Wort verkündigen, so viel voraus. Mach du die Predigt, sage ich sehr gut. Dann machst du die, Trauge, die, die, nicht, also die Traugelübde, oder wie sie heißen. Und er haben uns super geeinigt. Er hat gesagt, er möchte unbedingt vorbeikommen. Am Sonntag wird es schwer gehen, weil da hat er drei Messen. Aber dann habe ich gesagt, ja, am Mittwoch haben wir Bibelstudium. Na, das interessiert mich eh. Ich will, ich will aus der Bibel lernen, sagt er. Der Mann war so demütig. Und dann hat er Epheser 4 zitiert. Dann hat er Epheser 4 zitiert. Ein Herr, ein Glaube, eine Hoffnung, hat er zitiert. Und dann hat er zitiert Johannes 10, alles von sich aus. Ich habe auch noch andere Schafe in einem anderen Stall. Nicht nur im katholischen Stall, sondern auch im evangelischen Stall und im freikirchlichen Stall. Er hat sofort verstanden und es war wunderbar. Und dann haben, hat die Judah gesagt, wir haben acht, acht Lieder. Dann sagt er, Lobpreis haben wir auch? Super! Also der war voll, auf, voll drauf auf dem was. Und hey, die letzte Trauung, die ich in der katholischen Kirche gemacht habe, die war nicht so besonders, weil da war die ganze Zeit ein Wettbewerb. Stehen, da da habe hab ich ständig gespürt, der dem taugt das nicht so, und da ist jetzt ein zweiter dabei. Und, und ich habe dann zu Julia beim Heimfang gesagt, weißt du was, dieser Mann, ist das Beste, was man unter katholischen Priestern jemals runtergekommen ist. Diese Hochzeit kann ich dir jetzt schon versprechen, wird eine der schönsten Hochzeiten, die ich je gemacht habe. Und weißt du warum? Nicht, nicht nur wegen euch zwei, wegen dem Hausherrn, wegen dem Geist, wegen dem Geist der Einheit, den dieser Pfarrer versprüht. Das war so wunderbar. Und wir haben uns, also, dann hat er dreimal gesagt, ich muss ihm dann beim da hat die Julia gefragt, ob, ob er bei mir sitzen darf, bei der Tafel, weil er möchte unbedingt mein, mein Telefonnummer und er möchte aus der Bibel was lernen. Unglaublich, oder? Ist das nicht gewaltig? Gewaltig, okay. Und äh, da, da diskutiere ich nicht mehr, ob er alles richtig glaubt oder ob ich alles richtig glaube. Da diskutiere ich über das, was uns vereint. Und es ist ein Herr, ein Glaube, eine Hoffnung, ein Jesus, ein Vater. Und das ist wunderschön. Amen. Das ist das, was da steht. Das ist das, was da steht. Und wir haben eines gelernt auch. Alle, die an Jesus Christus glauben, egal aus welchem Stall sie sind, sind unsere Brüder und Schwestern. Alle. Aber wenn sie nur so komisch sind, wenn Jesus ihr Herr und Erlöser ist, sind sie unsere Geschwister. Ist das so? Ganz wichtig. Das ist die Einheit. Jetzt kommen wir zur Unterschiedlichkeit. Vers 7. Jedem Einzelnen von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt so wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Nicht ohne Grund, heißt es von Christus, er ist in den Himmel hinaufgestiegen, er hat Gefangene im Triumphzug mitgeführt und den Menschen Gaben gegeben. Das ist eigentlich ein Bild von einem Siegeszug. Sie, als Jesus gestorben und begraben und auferstanden ist, hat er ja triumphiert. Und es war üblich, das an diesem Alten Testament zum Beispiel war, wenn ein König über einen feindlichen König gesiegt hat, dann hat er die, die, die Beute und die, die, die Gefangenen äh, mitgeführt. Und hier bedeutet es, das, dass wir die Gefangenen waren und er hat uns eigentlich aus dem Gefängnis herausgeführt und er hat uns dann eben Gaben gegeben. Es geht um den Triumphzug, den Jesus erwirkt hat. Er ist in den Himmel hinaufgestiegen, das wissen wir, 40 Tage nach der Auferstehung. Und er hat dann, nachdem er zur Rechten des Vaters sich gesetzt hat, den Menschen Gaben geschenkt. Wenn es aber heißt, er ist in den Himmel hinaufgestiegen, so bedeutet dies doch, dass er vorher zu uns auf die Erde gekommen ist. Der zu uns herabkam, ist derselbe, der auch wieder hinaufgestiegen ist. Jetzt ist er Herr über den Himmel über den Himmel und erfüllt das ganze Weltall mit seiner Gegenwart und Macht. Es spricht also davon, dass er, nachdem er triumphiert hat, nachdem er den Tod besiegt hat, nachdem er auferstanden ist, nachdem er hinaufgefahren ist in den Himmel, sich zur Rechten des Vaters sitzend, bedeutet eigentlich, das bitte nicht falsch verstehen, das bedeutet nicht, dass der Jesus ständig im Himmel sitzt. Ich glaube, der geht durch die Gegend und, und, und chillt ab mit ein paar von unseren, die schon vorausgegangen sind. Ja. Aber zur Rechten des Vaters sitzend bedeutet, es ist vollbracht. Es ist, es ist erledigt. Es ist, es ist erledigt. Ich, ich setze mich. Ich setze mich jetzt. Ich setze mich zur Rechten des Vaters. Uh, ihr könnt es vielleicht erinnern, in der Apostelgeschichte 7, am Ende, wo der Stephanus gesteinigt wurde, das steht, und Stephanus, bevor, er, bevor er hinübergeglitten ist, bevor er verstorben ist, während der Steinigung, steht, und er sah Jesus zur Rechten des Vaters stehen. Lesen noch. Stehen. Und ich wurde einmal gefragt, warum, warum steht er, dass er steht? Ja, weil er aufgestanden ist. Weil er aufgestanden ist, weil er gesagt hat, Stephanus, komm, geht schon. Also, er ist aufgestanden. Das Sitzen symbolisiert eine Autorität, wie die Bernadette gesagt hat, und ein vollkommenes abgeschlossenes Werk mit dem, wo er dann im Himmel wieder war, nachdem er auf der Erde war, wieder oben war, wieder sich gesetzt hat zur Rechten. Und die Rechte des Vaters ist ja auch die, der Platz der Autorität über Himmel und Erde und das ganze Universum. Okay? Gut. In Vers 11 geht es weiter. Und so hat Christus denn ähm, auch seine Gemeinde beschenkt, also Gaben, geistliche Gaben, Dienstgaben. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die waren ganz am Anfang da, und Verkündiger oder Evangelisten der rettenden Botschaft, genauso wie die Hirten oder Pastoren und Lehrer, welche die Gemeinde leiten und im Glauben unterweisen. Wie du weißt, ein Hirte oder Pastor hat die Aufgabe, seine Gemeinde, die Menschen im Wort Gottes zu lehren oder zu unterweisen oder zu unterrichten. Also wir sind Lehrer. Das ist ganz, ganz wichtig. Wer glaubt, dass das Wort Gottes wichtig ist, dass wir es gelehrt bekommen? Das, ja, es ist um und auf, denke ich. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, wo es darum geht, was das Ziel ist. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten. Das muss da unterstreichen fast. Das ist so wichtig. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut und vollendet wird. Das ist sehr interessant, weil hier ganz explizit steht, wer soll den Dienst verrichten? Wer? Die Christen. Und was ist eigentlich die Aufgabe des Pastors, des Lehrers, des, des, des Vorstehers der Gemeinde? Die Christen für den Dienst auszurüsten oder auszubilden. Das heißt, bitte sag nie wieder, der Pastor ist zuständig. Bitte sag nie wieder, der Pastor ist der der Diener Gottes oder der Mann Gottes. Das ist eigentlich, eigentlich hat sie das, gerade im Englischen ist das nur Ärger. das sagt man zum Prediger Minister. Schon mal gehört den Ausdruck? Ja, hier, so wie der Minister. Ein Minister, wisst ihr was Minister heißt? Da muss man fast lachen. Minister heißt Diener. <lacht> Überlegt nicht mir, Minister heißt Diener. Wenn man Minister trifft, dann sagt man, hey, ist Gott, Herr Diener. Die Frage ist nur, wem dienen sie wirklich, ja? sich selbst oder jemand keine Ahnung. Aber Minister, Minister gibt es in Amerika eigentlich nur den Begriff für Prediger. Ein Prediger ist ein Minister, Minister, ein ja? ordained Minister. Ein, ein ordinierter Reverend oder Minister äh, ist, ist eigentlich wie Pastoren äh, häufig bezeichnet wird. Und wenn du darüber nachdenkst, ist es eine falsche Bezeichnung, natürlich ist es eine gute Bezeichnung, aber eigentlich sind wir alle Minister. Alle sind wir Diener, oder nicht? Alle. Und nur so nebenbei, die Welt wird nicht für Jesus Christus gewonnen durch Pastoren und Prediger. Die Welt wird durch dich und mich, durch Menschen wie du und ich für Christus gewonnen. Die Menschen, die wir erreichen, die du erreichst, die wir, dort wo wir unterwegs sind und aktiv sind, diese Menschen, das baut das Reich Gottes und nicht nur der Pastor. Der Pastor tut seinen Teil, aber wir sind alle Minister. Wir sind alle Diener. Stimmt es? Okay. Wer soll die Christen für ihren Dienst ausrüsten? Naja, die Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer und die Verkündiger. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde, das sind wir alle, der Leib von Christus aufgebaut und vollendet wird. Wow, Wachstum, Reife. 13. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden. Also wir werden eins werden, wir werden stärker werden und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn, also Jesus, in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Mündigkeit, Wachstum. Frage, ist, ist ein Christ eine Schande? Nein. Nein. Aber ist jemand, der, der 20 Jahre Christ ist und immer noch ein Baby ist, ist das eine Schande? Ja. Natürlich. Wenn jemand 20 Jahre gläubig ist und immer noch pitzelt, äh, wisst du was Pitzeln heißt? Pitzelt und, und, und Schnuller braucht und der Pastor hat mich nicht begrüßt und der Pastor hat mich schief angeschaut und keine Ahnung, wo ist mein Gitterbett? Wo ist mein Schnuller? Wisst du, was ich meine? Wir haben so viele Schnuller-Christen, eh in der Oase nicht, aber auch sonst überall. Ja? ja. Spaß. Aber ich sage nur, ein, ein, ein Baby erkennt man daran, dass ihn Lulli braucht und die Mami braucht und den Papa und, 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 und Eifersucht. Und wenn, das kleine, wenn da ein anderes Baby kommt, das haben wir bei unseren kleinen Kindern gesehen, bei der ersten Garnitur und bei der zweiten Garnitur, ersten drei und zweiten drei, haben wir das gehabt, wo, wo der, der Ältere zwei Jahre alt war oder drei Jahre alt war und vom Bett hat er dann aber zum und der eine hat sogar gesagt, der Salomon hat gesagt: äh, Bringt man zurück ins Krankenhaus? <lacht> Richtig? Ja, die Christi nickt. Nee, viel, ist, viel ist nicht so lustig für mich, aber es ist bringt man zurück ins Krankenhaus? Das Gleiche war wieder beim Gedian und beim Samson wieder drei und 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 man sieht Eifersüchteleien, man sieht Gekränktheit und All diese Kinderkrankheiten, und das sind sie auch, sieht man unter unreifen Christen. Ein reifer Christ schaut darüber hinweg. Ein reifer Christ vergisst. Ein reifer Christ ist nicht nachtragend. Ein reifer Christ lässt sich nicht kränken oder erbittern, ist nicht eifersüchtig oder neidig und freut sich, wenn jemand anderer besser ist in etwas als du. Amen? Das ist Reife. Weil du hast dafür wieder andere Gaben als jemand anderer. Und das ist das, ist einfach, und das ist das Ziel, dass wir reif werden und in Einheit zu mündigen Christen anreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Vers 14, dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, damals wieder, jetzt pass auf, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen. Und die leicht auf geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen hereinfallen. Einige schütteln jetzt vielleicht den Kopf. Ist das wirklich so ein Problem, dass sich Leute das auch von, von, von allen möglichen beliebigen Lehrmeinungen aus der Bahn werfen lassen? Du wirst lachen. Ich kenne sogar Pastoren. Da kommt ein neues christliches Buch heraus, das modern ist, dann wird das gepredigt. Schreibt wieder ein anderer christlicher Pastor ein großer neues Buch, Lass man sich wieder dahin verleiten. Wer ist froh darüber, dass wir das hier nicht tun? Wir predigen ja ein und ja aus. Eine gerade Botschaft. Es ist nicht zum Lochen, aber es ist wirklich so. Es gibt Pastoren, die, die lassen sich leiten vom letzten christlichen Bestseller. Ja, da schreibt jemand ein Buch über, keine Ahnung, Dämonen austreiben, dann wird er das gepredigt. Was weiß ich, drei Monate lang. Dann schreibt jemand ein Buch über, keine Ahnung, irgend Jesus kommt bald wieder, in wahrscheinlich 2019. Da kannst du schon gleich wissen, dass das nicht stimmen kann, weil Jesus hat selber gesagt, niemand weiß es, nicht einmal der Sohn Gottes. Aber es gibt so, glaubt es mir, es gibt so viel Müll da draußen. Leider. Leider. Und ich muss oft wirklich über die Freikirchler mich ärgern, weil sie schimpfen ständig über die Katholiken, die ganz bestimmt einige Sachen haben, die nicht in Ordnung sind, bin ich voll dabei. Also, Heilige gehören nicht angebetet. Und, und, und es gibt nur einen Gott, das ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und da ist keine vierte Person dabei. Das ist die wunderbare Maria, die, die Jesus auf die Welt gebracht hat, aber sie ist nicht Gott. Sie war ein ganz normaler Mensch, berufen von Gott, mit einem Auftrag, den Sohn Gottes zu bringen. Sie war ganz Mensch. Ja? Hundertprozentig, das ist, das ist absolut so. Aber was im, was im Freikirchen für Müll herumgeht, da braucht man sich nicht wundern, dass die Leute verwirrt sind und komisch sind, weil sie jeder verrückten Lehrmeinung hinterherlaufen. Und wir sollten im Wort Gottes bleiben und, und deswegen ist es mir mittlerweile so ein Anliegen, dass wir das Wort Gottes Vers für Vers studieren. Und ein Zeichen von Reife ist auch, glaube ich, dass man einräumt, wirklich. Und ich weiß, von was ich rede. Weil mit 25, 30, die Christi weiß das, da war das die Wahrheit und sonst nichts. Richtig? ist was, ich habe eine Meinung und das ist die Wahrheit und das ist so. Heute weiß ich, es gibt Dinge, die über das Normale, Jesus ist unser Retter und Herr und Erlöser am Kreuz, Hinausgehen, wo es Raum für Interpretation gibt. Wo du nicht die ganze Wahrheit hast und ich auch nicht. Richtig? Und es ist Weisheit und Reife zu erkennen, dass möglicherweise andere Menschen auch was haben, wo sie stärker sind, besser sind oder vielleicht mehr Erkenntnis haben. Amen? Mehr Erkenntnis haben. Ich weiß, es gibt Prediger, die haben in Bereichen mehr Erkenntnis als ich in einem gewissen Bereich. Und dann gibt es Bereiche, da habe ich mehr Erkenntnis wie, wie jemand anderer. Aber es gibt Raum für Interpretation. Wir haben nicht alles hundertprozentig äh, schon outgefickelt. Wie sagt man auf Deutsch? Heraus, herausgefunden. Haben wir noch nicht. Gut. Ähm, also wir sind Lesen wir Vers 14 nochmal, weil es so wichtig ist. Dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen und die leicht auf geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen hereinfallen. Stattdessen, stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und in allem zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Also hinwachsen zu Christus, zur Gemeinde. Durch ihn ist der Leib fest zusammengefügt. Denn er verbindet die Körperteile durch die verschiedenen Gelenke miteinander. Jeder einzelne Teil feiert seinen Beitrag. Ah, leistet. Ist auch gut, feiert seinen Beitrag. Gefällt mir. Das lassen wir so. Wir feiern unseren Beitrag. Ist das nicht? War das nicht was? Haben wir alle unseren Beitrag? Hey, ich darf was beitragen. Oder? Gut. Steht aber nicht da. Ich muss beim Wort bleiben. Er steht da. Ähm, leistet seinen Beitrag, so wächst der Leib und wird aufgebaut durch die Liebe. Warum ist die Einheit so wichtig? Warum ist das, das geistliche Wachstum so wichtig? Damit wir reife Kinder Gottes werden und nicht von allem durcheinander gebracht werden und nicht, ah, der, der hat gesündigt, Man, das, 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 ich brich jetzt fast zusammen, der hat mich so enttäuscht. Hey, Menschen werden dich enttäuschen. Ist es so? ich, dir da, ich werd, nicht gemacht habe, ich werde dich enttäuschen. Und wenn ich es nicht gemacht habe, wird es einmal ein Fall sein. Ich werde dich hundertprozentig enttäuschen. Warum? Weil ich nicht Jesus bin. Und, und wenn, du, wenn du mit dem Glauben, wenn dein Glaube zusammenbricht, weil jemand Großer einen Fehler macht, dann musst du ein bisschen wachsen in Reife. Richtig? Wir machen alle, Gro manchmal machen wir kleine Fehler, manchmal machen wir große Fehler, aber daran beurteilen wir nicht, ob die Botschaft stimmt. Ja? Ich weiß, es gibt Menschen, die beurteilen die Botschaft an dessen, wie Christen leben. Ist verständlich, aber eigentlich falsch. Weil wir könnten alle wie der Teufel leben, wie wir da sind, und trotzdem ist die Wahrheit immer noch die Wahrheit. Logisch. Aber leider sind wir Menschen schwach in diesen Bereichen. So, das Ziel ist also Wachstum, Reife, und dass wir die verschiedensten Lehren, auch richtig unterscheiden können und die Wahrheit erkennen. So, und jetzt gehen wir zu dem Teil, wo es darum geht, wie wir als Christen leben sollen. Alter und neuer Mensch, das alte und das neue Leben, ablegen, des alten Menschen anziehen, des neuen Menschen, als Kinder des Lichts leben. Das erinnert mich jetzt an Römer 12, Vers 1 und 2. Das lesen wir kurz. Römer 12, Vers 1 und 2, da steht wie folgt. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer. Unser Leib ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Unser erster Gottesdienst ist dass wir unseren Leib als wohlgefälliges Opfer darbringen. Und Vers 2, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und darum geht es, dass wir unseren Leib hingeben, dass wir ein reines, heiliges Leben anstreben und dass wir unsere Gedanken erneuern mit dem Wort Gottes, was wir jetzt heute Abend tun und wenn wir die Bibel lesen, auch tun. Also es geht darum, was wir mit unserem Körper tun und was wir mit unseren Gedanken tun. Und das sollte vor Gott geopfert werden. Und darum geht es hier jetzt auch in den Versen 17 bis 32. Lesen wir Vers 17. Darum Fordere, das Darum bezieht sich natürlich auf alles, was er gesagt hat. Hey, dass ihr in Einheit lebt, dass ihr in Demut und Liebe lebt und so weiter. Darum, Vers 17, sagen wir dort? Darum fordere ich euch im Namen des Herrn eindringlich auf. Lebt nicht länger wie Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr Denken ist verkehrt und führt ins Leere. Bleiben wir kurz stehen. Also er sagt, er fordert uns auf im Namen des Herrn Jesus, also er bezieht sich auf die Autorität Jesu. Was sagt er? Lebt nicht länger, wie Menschen, die Gott nicht kennen. Ich meine, wer kann sich noch erinnern an sein Leben, bevor er Jesus kannte? Wie hast du da gelebt? <lacht> du hast so gelebt, wie er sagt, die Heiden oder die Welt oder die Menschen dieser Welt oder Menschen, die Gott nicht kennen. Und dann steht, wir sollten also nicht mehr so leben. Und dann steht, ihr Denken ist... Was ist verkehrt? Ihr Denken ist verkehrt. Was muss sich als erstes verändern? Unser Denken. Und führt ins Leere. Das Wort Leere ist perfekt. Das ist nämlich genau das griechische Wort, das hier steht. Leere. Nichtigkeit, uh, Torheit, Unverstand, verkehrtes Denken, uh, Denken und Leben ohne Sinn und Ziel... Denken, dass von Nichtigkeit bestimmt ist. Wer hat den Prediger, den Koeled schon mal gelesen im Alten Testament? Sprüche, Prediger. Da sagt er, alles ist Windhauch oder Nichtigkeiten und Nichtigkeiten. Windhauch. Ähm, Salomo hat drei Bücher geschrieben, das Hoher Lied der Liebe, wie er, wie er jung und verliebt war. Die, die Sprüche Salomos, als er in seiner Blüte war und voller Weisheit gesegnet war. Und dann am Ende des Lebens, wo, wo er abgekommen war, wahrscheinlich wieder zurückgekommen ist, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Aber wo er dann gesehen hat, wie Geld, Frauen, äh, Besitz und Vergnügen und einen Gartenbau er sich und äh, das nächste Bau er sich und so weiter, wie das alles zu einer Lehre führt. Und darum, das Predigerbuch im Alten Testament hat eine sehr wichtige Bedeutung für mich, weil es die, die Torheit oder die Nichtigkeit eines Lebens vor Augen führt ohne Gott. Okay? Aber wir sollten nicht mehr so leben. Wir sollten ein neues Leben leben. Nämlich das Leben, das wir bekommen haben. Vers 18 Ihr Verstand ist verdunkelt. Sie wissen nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Und ihre Herzen sind hart und gleichgültig. Äh ist die Welt so? Kennt jemand Menschen, die hart sind und gleichgültig? Ihr Verstand ist verdunkelt? Was steht im 2. Korinther 4, Vers 4? Schaut das auf. 2. Korinther 4, Vers 4. Der Gott dieser Weltzeit, der Gott dieses Weltsystems hat ihre Augen verblendet, damit sie die Wahrheit des Evangeliums nicht verstehen können. Finsternis. Eine andere Übersetzung sagt, sie sind mit Blindheit geschlagen. Sie sind dem echten Leben fremd. Sie haben keinen Anteil am Leben Gottes. Sie sind dem Leben Gottes verschlossen. Vers 19, ihr Gewissen ist abgestumpft. Was passiert, wenn man etwas immer wieder und immer wieder und immer wieder tut? Was passiert dann? Man wird abgestumpft. Wie beim Gewichtheben oder beim Tennisschläger halten. Die Hornhaut wird immer dicker und man spürt gar nichts mehr. Abgestumpft. Deshalb leben sie ihre Leidenschaften aus. Sie sind zügellos und in ihrer Habgier unersetzlich. Das ist das Ergebnis. Vers 17 und 18, pass auf: Da steht, dass sie leben weil sie Gott nicht kennen, sie sind in der Finsternis, sie leben hart und gleichgültig und sie werden immer mehr abgestumpft und deshalb leben sie ihre Leidenschaften aus, sie sind zügellos und in ihrer Habgier unersättlich. Eine andere Übersetzung sagt, sie können nie genug bekommen. Stimmt das in jedem Bereich? Das stimmt. Egal ob es der Alkohol ist, ob es die Spülsucht ist, ob es Sex ist, egal welchen, ob es Geld verdienen ist, egal welcher Bereich, Sie können nicht genug bekommen. Das Wort Leidenschaften, wir denken immer gleich an Sex oder sowas. Ja? Aber eigentlich sind das all die Dinge, die wir versuchen. Es gibt Menschen, die, die jetzt nicht böse, ja? die springen aus dem Flugzeug um ihren Ihren Adrenalin-Rush zu bekommen. Oder äh, sie brauchen das nächste Abenteuer. Äh, sie leben für das nächste High. Es muss jetzt nichts Böses sein, aber wenn dir Gott fehlt, brauchst du immer mehr. Immer mehr. Habgier. Sie können nicht genug bekommen. Ich, ich bin jetzt ehrlich zu euch. Ich meine, ich bin immer ehrlich. Also ich, aber jetzt bin ich ganz ehrlich. Äh, Ihr früher als junger Prediger mir gedacht, mein Gott, nein. Da haben wir also Leute gesehen, die leben wie in Saus und Braus die leben, die machen Party und alles Mögliche. Und ich habe da ein paar Mal so gedacht, da war ich noch gar kein Prediger, da war, da war, aber ich war gläubiger Christ und ich habe mir gedacht, Party, die kommen damit davon. Die kommen damit davon und und und, und, und die, die dürfen tun und also quasi, da habe ich noch falsch gedacht, ja, die dürfen tun und lassen, was sie wollen und sie kommen damit davon. Heute weiß ich, <lacht> die sind alle fertig. Äh, wenn du die siehst, wie verbraucht... Schau mir einen Boris Becker in die Augen. Wer ja. will kennt den Boris Becker? Wenn du einen Boris Becker in die Augen schaust, da siehst du einen verbrauchten, alten Mann. Und wenn du seine Lebensgeschichte anschaust, weißt du warum. Jetzt hat er seine, seine wimpelten Pokale verkaufen müssen, weil er so pleite ist. Boris Becker hat die ganzen Trophäen verkauft. Also, geschieden ist er mittlerweile zum dritten Mal. Okay, wir verurteilen nicht, das ist eh klar. Wir haben, ich glaube, er ist auch ein Suchender und er war beim Papst, hat schon mal Ablassung, aber auch Joyce probiert, glaube ich. Aber, ja, und dann ist ein Kind in der Besenkammer entstanden, angeblich Samenraub. Ja? <lacht> Kann ich mir nicht vorstellen, will ich mir nicht vorstellen, aber. Die Leute kommen nicht damit davon. Das führt ins Leere. Amen? Es führt ins Leere. Es führt ins Leere. Schau jeden an, der so lebt, quasi wie er will, in seiner oder ihrer Freiheit. Es ist immer irgendwann einmal aus und dann ist eine Kom ein komplettes Nichts. Ich kenne einen in Graz. Den kenne ich sehr gut. Der ist total kaputt. War ein Profiradfahrer früher, Tour de France und so, und äh, geht durch die Gegend, prahlt. der hat mit 2000 Franken geschlafen, geht durch die Gegend, erzählt das. Und hat monatlich 50.000, 60. 60.000 Euro verdient und dann beim Essen muss ich ihn einladen. Alles verprasst und verhurt und verspielt und im Gesicht total kaputt. Und auf der Bühne prahlt er damit. Krank, aber komplett zerstört. Familie zerstört, hat zwei Frauen gleichzeitig. Ja. offiziell. Also, was denn, wer das macht? Wirklich, die, die Leute kommen nicht davon. Gott ist gnädig, Amen. Aber die Konsequenzen dieses Lebens. So, und hier ist die gute Nachricht: Wir sind frei. Wir sind auch frei, wenn wir wollen, da wieder in, in Schweinestörz gehen. Ich, also, ich, ich bin schon frei. Ich kann mich wieder im Dreck wälzen, ich will. Die Frage ist nur, warum mechert ihr das? Weißt du, kommen Leute und sagen: Darf ich, darf ich, darf ich sündigen? was darf man? Wie weit darf, <lacht> wie weit darf man gehen? Und ich frage mal: Wirklich, wirst du das wirklich wissen? Wie weit Wüsten gehen? Ist die falsche Frage, oder? Gut, gehen wir weiter. Leidenschaft: Nicht genug bekommen können. Und dann in Vers 20, Vers 20, aber, das ist wieder so ein tolles Aber in der Bibel, aber ihr habt gelernt, dass ein solches Leben mit Christus nichts zu tun hat. Und ich möchte es noch mehr betonen, wir sind frei. Komm bitte nie zu mir und frag mich, ob du was machen darfst, weil ich gebe dir keine Antwort. Ich gebe dir keine Antwort, ob du was machen darfst. Lest die Bibel, was gut ist und was nicht gut ist, was richtig und falsch ist. Amen. Aber frag mir nicht, ob du was machen darfst, weil da kriegst du keine Antwort von mir. Die Frage ist, hast du es notwendig und willst wirklich zurückgehen zu den Schweinen? Frag den verlorenen Sohn, ob sie das auszahlt. Ich meine, den kannst du nicht mehr fragen, der hat vor 2000 Jahren gelebt, aber es gibt viele solche, die das Gleiche tun heute, oder? Es ist die falsche Frage. Wir haben die Freiheit, es nicht mehr zu tun, und wir haben die Freiheit, wenn ich mit dem Dreck wötzen will. Ich mein, ist es Sünde? Ja. Sollte man es machen? Nein. Aber hey, wenn glaubst, von mir kriegst du keine Antwort, ob du es machen darfst oder nicht. Sicher nicht. Aber ihr habt gelernt, dass ein solches Leben mit Christus nichts zu tun hat. Vers 21: Was Jesus wirklich von uns erwartet, habt ihr gehört. Ihr seid es ja gelehrt worden. Also Vers 21: Was Jesus erwartet ist, dass wir dem Fleisch widerstehen und dem Geist leben. Das haben wir in Galater 5 gelernt. Vers 22: Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die irre führen, und euch zerstören. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Das ist übrigens der, der Zwillingsvers zum Römer 12, Vers 2. Erneuert euer Denken. Kapitel 4, Vers 23 hier. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Zieht das neue Leben an. Zieht das neue Leben an wie ihr neue Kleider anzieht, ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. So, jetzt ist die große Frage. Sündigen Christen noch? Außer wenn du Bernadette heißt, dann wahrscheinlich nicht. Aber, aber auch sie sagt, au, nein, ich sündige. Jeder von uns sündigt, hoffentlich immer weniger, aber jeder von uns hat irgendeinen Kampf. Ja? Oder? Einen Kampf mit einer, nennen wir es Sünde. Manche sagen, na, ist eine Gewohnheit. Es ist nur ein Fehler. Nein, nennen, nennen wir es beim Namen. Nennen wir es Sünde. Und das sollten wir ablegen. Und wir sollten unser Denken erneuern. Und wir sollten das neue Leben anziehen wie neue Kleider. Und jetzt ist die Frage, wie Schafft man es wirklich, im Sieg zu leben? Sieh, das Problem, glaube ich, was wir haben, ist, wir haben ständig diese Sünde vor Augen. Wir, 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 wir haben ständig diese Sünde vor Augen und ich kann sie nicht besiegen und ich kann sie nicht überwinden. Und die meisten, mit denen ich spreche, die wollen sich verändern. Also ich möchte das, wo ich kämpfe, sehr wohl verändern. Ja? Und ich glaube, du auch. Aber hier, glaube ich, ist der Schlüssel. Nicht, dass wir uns ständig auf die Sünde fokussieren, sondern dass wir uns auf Jesus fokussieren. Fokus auf Jesus, um im Sieg zu leben. Dass wir auf ihn schauen, so wie es im Hebräer 12 steht, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das, was du anschaust, worauf du fokussiert bist, das wächst. Wenn ich zu dir sage, bitte denk jetzt ja nicht an die Farbe Rot. Denk nicht an Rot. Nicht an Rot denken. Was denkst? Aha. Das heißt, wenn du nicht an Rot denken darfst, dann musst du wohin denken? Blau. Oder grün. Das heißt, du musst deinen Fokus ändern. Und der Kampf mit der Sünde ist real. Wir alle kämpfen mit dem Fleisch. Aber es ist wichtig, dass wir uns auf den Geist konzentrieren und auf Jesus fokussieren. Und jetzt haben wir noch einige praktische Anweisungen, Vers 25 bis zum Schluss. Belügt, das geht jetzt ganz geschwind, belügt einander also nicht länger, sondern sagt die Wahrheit. Wir sind doch als Christen die Glieder eines Leibes, die Gemeinde von Jesus. Was sollten wir tun? Die Wahrheit sagen. Ist das manchmal schwierig? Ja. Es ist manchmal schwierig, gib es zu. Warum? Falsches Lob ist eine Lüge, oder? Seien mal ehrlich. Also ich habe mir abgewohnt, jemanden zu sagen, du warst großartig, wenn ich es nicht meine. Ich tue das nicht. Es gibt aber Leute, die machen das. Das nennt man Schmeichelei und ist falsch, oder? Was ist der Unterschied zwischen Lob und Schmeichelei? Schmeichelei ist falsch, zu meinem Vorteil. Lob ist ehrlich, zu deinem Vorteil. Das ist der Unterschied. Wenn ich jemanden lobe, will ich ihn ermutigen. Wenn ich schmeichle, will ich mich einhauen. Das ist der Unterschied. Stimmt das? So, das eine ist Lüge, das andere ist Wahrheit. Könnte ähnlich verpackt sein, aber es ist ein großer Unterschied. Niemand mag falsches Lob. Ich meine, Lob mögen wir, das ist einmal so. Aber manchmal wollen wir uns auch gerne selber anlegen. Aber wir sollten die Wahrheit sagen. Und das macht uns vertrauenswürdig. Und ich möchte heute gleich was ausbessern. Ich habe letzte Woche etwas Falsches gesagt. Und ich bin sehr darauf bedacht, mittlerweile, weißt du, wir Prediger übertreiben manchmal. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, gell? Aber wir haben euch drei Male manchmal. Aber ich habe letztes Mal, äh, ich habe das dann recherchiert, ich habe euch letzten, Sonntag letzten Mittwoch gesagt, und es stimmt nicht, dass John Maxwell jeden Tag jemanden zu Jesus führt. Die Wahrheit ist, und ich habe das jetzt nachgeschaut und nachgelesen, die Wahrheit ist, dass er jeden Tag mit jemandem über Jesus redet. Und das meine ich, ich will ehrlich sein, wenn ich drauf komme, ich habe etwas gepredigt oder gesagt, was nicht hundertprozentig die Wahrheit ist. Habe ich euch jetzt aufgeklärt? Das ist die Wahrheit. Er redet jeden Tag mit jemandem über Jesus. jemanden neuen. Das ist mehr glaubwürdig, oder? Und das ist auch die Wahrheit. So, und ich möchte es wirklich so handhaben, wenn ich mit ertappe bei etwas, dass ich es ausbessere. Habe ich nicht immer gemacht, gebe zu, ich sage jetzt nicht absichtlich eine Lüge, ja? bitte nicht falsch verstehen. Aber es passiert, oder? Und wir Christen sollten bei der Wahrheit bleiben. Wir haben es nicht notwendig, dass wir übertreiben. Oder falsch schmeicheln. Wir sollten die Wahrheit sagen. Ja. Und es gibt sicher noch Sachen, die korrigiert werden könnten, aber jetzt fällt mir jetzt im Moment nichts ein. Aber das ist mir gerade eingefallen. Und darum hat mir auch gewurmt nach dem Mittwoch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe was, hab was gesagt, was ich nicht hundertprozentig Mehr, nicht mehr genau die Details erinnern konnte, aber ich habe es gesagt und bin dann handgefahren und habe gedacht, das, das muss ich mir nur mal anschauen, ob das wirklich wahr ist. Und die Wahrheit ist, er redet jeden Tag mit jemandem über Jesus. Okay? Versteht ihr, was ich sage? Wir, sollt, wir machen alle Fehler, aber wir sollten nach der Wahrheit trachten. Gut, Vers 26, weil so, sonst wären wir un, unglaubwürdig. Und wir wollen ja vertrauenswürdig bleiben. Wenn, ich, wenn du warst der Pilsel, der tut jeder Predigt übertreiben, dann, dann denkst du, das ist nicht gut. Und, und Prediger von Natur aus übertreiben. Außer ich, ich nie. Spaß, na Spaß, Post. Aber es ist halt so, wir sind Menschen, amen. Mögt ihr mich noch? Gut, gehen wir weiter, der 26. Also nicht mehr lügen, die Wahrheit sagen... Vers 26, wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Das Unversöhnlich ist der Schlüssel her. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Darf man zornig sein? Absolut. Aber der Zorn soll nicht zur Sünde führen. Sünde ist es dann, wenn wir unversöhnlich sind, wenn wir nicht vergeben. War Jesus manchmal zornig? Das Problem ist, du bist nicht Jesus und ich auch nicht. Drum ist unser Zorn meistens gefährlich. Aber sollten wir zornig sein, wenn wir gewisse Dinge in der Welt hören oder sehen oder erleben? Ja, wenn, ich, wenn ich in der U-Bahn unterwegs bin, wäre und da ich hau mich vor eine. Ich habe das schon gemacht. Ich habe schon. Wenn ich, wenn ich, Ungerechtigkeit zirke ich gern. Ja? Und die, manche schauen einfach nur zu. Die schauen nur blöd. Und das machen wir, also gerade was mit Frauen passiert oder mit Kindern, das macht mich zornig. Und ich glaube, das ist okay, oder? Nur wir sollten nicht untereinander zornig und unversöhnlich sein. Das ist der, also guter Zorn, das, das wäre eine, eigene, eine ganze Predigt. Richtiger und falscher Zorn wäre eine ganze Predigt wert. Aber, wir, aber ihr, ihr versteht es ungefähr, oder? Es gibt, es gibt einen heiligen Zorn, nur oft, wenn wir glauben, wir haben einen heiligen Zorn, haben wir eigentlich keinen heiligen Zorn. Ja? Aber es gibt ihn trotzdem. Vers 27, gebt dem Teufel keinen Raum oder keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Wie können wir dem Teufel die Tür aufmachen oder einen Sport aufmachen? Viele Dinge, Unvergebenheit, Eifersucht, die ganzen Sachen, was wir da gelesen haben eigentlich. Unversöhnlichkeit, mit, mit allem öffnen wir dem Teufel die Tür. Vers 28, wer bisher von Diebstahl lebte, wer die, äh ganz kurz noch, Jakobus 1, Vers 19 und 20 sagt, seid langsam zum Reden, langsam zum Zorn und schnell im Hören. Wer bisher von Diebstahl lebte, das ist ganz ein ganz interessanter Vers. Bitte lest ihn mit mir. Wer bisher von Diebstahl lebte, der soll sich jetzt eine ehrliche Arbeit suchen, damit er auch noch Notleidenden helfen kann. Ich finde das interessant, dass Diebstahl und Arbeit im gleichen Satz erwähnt wird. Was ist Diebstahl? Wenn du Unternehmer warst, weißt du, dass es Mitarbeiter gibt, die haben da Zeit gestohlen, oder? Oder? Das würde man, man nicht sagen, der hat gestohlen, aber trotzdem hat er gestohlen. Weil er dachiniert hat oder einfach. Wie schaut es aus mit unserem sehr, sehr ausgeprägten Sozialsystem in Österreich? Weltweit unvergleichbar übrigens. Also ich glaube, Schweden kann nur mithalten und oh Deutschland kann schon immer mithalten. Ich glaube, Österreich hat eines der besten Sozialsysteme der Welt. Hat auch mehr Urlaub wie der Rest der Welt. Ich glaube, nur Brasilien hat eine Wochen mehr. Fünf Wochen haben, haben wir, oder? Amerika hast du eine Woche, die ist aber nicht bezahlt. Oder, oder eine Woche ist bezahlt und die zweite Woche darfst du nehmen, aber, aber unbezahlt. Und natürlich 13. oder 14. gibt es da gar nicht. Aber ich sage nur, aber sind wir dankbar für unser Sozialsystem? In einer gewissen Weise? Definitiv. Gibt es Menschen, die den Staat bestellen? Ja. Ich frage es noch einmal. Gibt es Menschen, die den Staat bestellen? Definitiv, ja. Ist das Diebstahl? Ja. Ist es gut, dass wir es haben für Menschen, die es brauchen? Ja. Gibt es Menschen, die es ausnutzen? Ja. Was sollten die tun? Die sollten aufhören zum Stehlen und eine ehrliche Arbeit suchen. Ja. Ich finde es spannend, dass Arbeit und Diebstahl im gleichen Satz ist. Weil wir denken bei Diebstahl immer an, was mitgehen lassen. Aber in Wahrheit ist, wenn du, nicht, wenn du arbeiten kannst und, dich, und es nicht tust, dann stillst du. Vers 29. Gleich sind wir fertig. Redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein, eine Wohltat für alle. Das heißt nicht, dass man nicht, nicht, nicht konfrontieren darf oder, oder die Wahrheit sagen darf, das muss man. Aber man, man soll nicht über andere schlecht reden, um ihnen Schlechtes anzutun oder sie runterzuziehen oder vor allem Rufmord zu betreiben oder in diese Richtung. Ah, ganz wichtig, habe ich vergessen. Wir müssen zum Vers 28 nochmal zurück, weil da ist noch ein Wort drinnen. Wer bisher von Diebstahl lebte, der soll sich jetzt eine ehrliche Arbeit suchen. Was steht dann? damit er auch noch Notleidenden helfen kann. Wir haben sogar noch das Geben drinnen. Drei Worte. Wir haben drinnen Stehlen, Arbeiten und Geben. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass ein großer Teil deiner, deiner Arbeit oder dass der Sinn der Arbeit auch darin liegt, geben zu können? Ich habe früher immer geredet über Verdienen kommt von Dienen. Die, die am meisten verdienen, die dienen am meisten. Heute beschränkt, glaube ich, das noch. Heute sage ich umgekehrt, wir verdienen, damit wir dienen dürfen. Also eigentlich ist einer der wichtigsten Elemente unserer Arbeit, dass wir geben und helfen. Wir gehen nicht nur in die Arbeit für uns. Wir geben Gott und wir geben Menschen. Und da will ich was ganz was Deutliches sagen. Tut mir leid, es ist die Wahrheit. Die Temperatur eines gläubigen Christen sieht man an seiner Großzügigkeit. Es gibt einen Messgrad, es gibt ein, wie sagt man? Maßstab oder Me Me Mess Messgrad, wie sagt man? Ma Nein, der Maßstab ist verschört. Das heißt, warum hat Jesus so viel über Geld gesprochen? Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Les wir die, die, das Neue Testament. Er redet ständig über Gott, die Talente und 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 und. Gebt ständig redet Jesus über Geld. Lest, glaubt man es nicht? Warum? Weil er sagt, hey, wenn du knausrig bist, dann passt es mit dem Christsein nicht so recht zusammen. Das sieht man eigentlich deine Temperatur. Dein, dein, äh, sagen wir so, dein, dein geistlichen Zustand, Thermometer. Ob du da vier war hast du oder nicht. Okay, gehen wir weiter. Also geben ist sehr wichtig. Also, also nicht mehr stehlen, sondern arbeiten und geben. Das ist die Reihenfolge ja, in dieser Richtung. Dann Vers 29: dass wir nicht schlecht voneinander reden, sondern ermutigen äh, ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt soll, hilfreich. Und ermutigend sein, eine Wohltat für alle. Eine andere Übersetzung sagt, äh, damit es Gnade gebe denen, die es hören. Und dann im Vers 30 steht was Interessantes: Tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Als Gott ihn euch schenkte, hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Er ist doch euer Bürger dafür, dass der Tag der Erlösung kommt, dass unser Bürger ist. Und dass wir versiegelt sind, haben wir im Kapitel 1, Vers 13 gelernt. Kannst du dich erinnern? Aber hier steht, und das habe ich lange nicht verstanden, ich gebe es ehrlich zu, tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Die Luther sagt, die Luther sagt, äh, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. Äh, die Elberfelder sagt, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. Äh, und die Schlachterübersetzung sagt und betrübt den Heiligen Geist Gottes. Also Beleidigt ihn nicht, macht ihn nicht traurig. Und ich habe darüber wirklich gegrübelt. Und ganz ehrlich, ich bin mir jetzt nicht sicher, was jetzt... Ich sage euch meine Meinung, ist das okay? Ich meine, wenn... was, was betrübt den Heiligen Geist? Alles, was wir gerade gelesen haben, oder? Alles, was wir gerade gelesen haben. Ich meine... Da muss der Heilige Geist ein ziemlich trauriger Typ sein. Wenn er ständig betrübt wird von uns. Ich glaube, dass das... Ich glaube nicht, dass Gott traurig ist. weil Da müsste er ständig traurig sein. Weil jeder, was die Welt da ist, aufführt, ist ja sagenhaft. Ich glaube, und das habe ich selber erlebt, dass, dass wir die Trauer Gottes in unserem Herzen spüren. wenn wir, Wenn wir verkehrt leben, oder wenn wir die Dinge, die vorher beschrieben sind, wenn wir Dinge tun, die Gott nicht gefallen, dann ist der Geist Gottes in uns betrübt. Wir merken in unserem Inneren, das macht Gott Gott in uns traurig. Das ergibt für mich mehr Sinn, wie, dass Gott ständig traurig ist oder betrübt ist, wann seine Kinder Böses tun. Okay. Vers 31. Aber das wiederum zeigt, dass der Heilige Geist eine Person ist und nicht irgendeine Kraft. Weil eine Kraft kannst du nicht beleidigen. Gott Vater ist eine Person, Gott Jesus ist eine Person und Gott Heiliger Geist ist eine Person. Drei Personen in einem Gott. Er ist keine unpersönliche Macht oder Kraft oder Wind oder er ist eine Person, weil eine Kraft kann man nicht betrüben oder beleidigen. Vers 31, mit Bitterkeit und Wutausbrüchen und Zorn sollt ihr nichts mehr zu tun haben, schreit einander nicht an, redet nicht schlecht über andere und vermeidet jede Feindseligkeit. Also wir sollten nicht bitter sein, wir sollten äh, mit Bitterkeit und Wut und Zorn nichts zu tun haben, und jede Feindseligkeit vermeiden, den Frieden halten und auch Frieden stiften. Und Vers 32 ist einer der wichtigsten Verse im ganzen Kapitel: Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander. Unterstreicht ihr das? Vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben. Hat. Und das zeigt uns wieder, warum wir vergeben können. Weil er uns vergeben hat. Und diese Vergebung wollen wir weitergeben. Wir wollen freundlich sein, wie er zu uns freundlich ist. Wir wollen barmherzig sein, wie er zu uns barmherzig ist. Wir wollen vergeben, wie er uns vergeben hat. So wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Können wir vergeben. Wow, was für ein Kapitel, ha? Huh? Da braucht man nicht wieder zusagen. steht dir ja alles da. Ich glaube, für vieles braucht man auch nicht mehr Auslegung, oder? Vater im Himmel, wir danken dir. Wir loben, preisen und erheben dich. Wir, wir lieben dein Wort. Und wir danken dir für dein Wort. Und dein Wort verändert uns. Und dein Wort äh, fordert uns heraus. Und gerade heute ist es sehr herausfordernd, dieses neue Leben zu leben, den neuen Menschen anzuziehen, das neue Leben, das wir in uns haben, nach außen zu leben und in Wahrheit zu leben und barmherzig zu sein, gnädig zu sein, liebend zu sein, die Einheit zu promoten und nicht das Trennende und vergeben, weil wir durch dich, Jesus, Vergebung erfahren haben. Wir loben und preisen dich in Jesu wunderbaren Namen. Amen.